0: Bienvenue au PolySécure, épisode spécial. Je suis accompagné avec Simon. Bonjour. Ça va bien Ben oui, ça va très bien. Euh, Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie du projet de loi C27. Dans le fond, la deuxième partie, mais la troisième partie de la loi elle-même, du projet de loi lui-même, qui adresse spécifiquement l'intelligence artificielle. Euh, pour avoir lu le, le, ce volet-là, cette partie-là, pour un non juriste, ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense que tu vas justement expliquer puis peut-être m'aider un peu à mieux comprendre les implications du volet intelligence artificielle de ce projet de loi-là.
1: Oui, en fait, même pour un juriste, je dirais que le, le, la partie 3 du projet de loi C-27 qui propose l'édition de la loi sur l'intelligence artificielle et les données est un peu un objet juridique non identifié, considérant que c'est euh, assez nouveau comme... Euh, comme cadre juridique, qu'est-ce qui vise à être réglementé est également un objet assez nouveau, ce soit, soit l'intelligence artificielle. Donc, dans C-27, dans le précédent épisode on on a parlé, là, on réforme la loi fédérale en matière de protection des renseignements personnels, euh, inspirée du projet de loi C-11 qui était mort au feuilleton euh, euh, en, en 2020. Puis là, euh, dans la partie 3, c'est une proposition nouvelle qui n'était pas dans C-11 qui est une nouvelle loi sur euh, l'intelligence artificielle et les données qui vise à réglementer les systèmes d'intelligence artificielle, qu'ils traitent ou non des renseignements personnels. Là. Donc là, on est vraiment dans un, un cadre juridique spécifique à l'intelligence artificielle. Puis, euh, c'est inspiré, du moins ça semble être inspiré d'une certaine manière par une proposition de législation en Union européenne qui, euh, qui est actuellement proposé, qui n'a pas encore été adopté puis qui, qui est dans le, le parcours législatif, là, si on veut, du, du droit européen, qui est un, un très, une très, très longue proposition un peu euh, à l'image du, du RGPD euh, en, en Europe. Euh, qui, euh, puis, alors qu'ici, la, la loi sur l'intelligence artificielle et les données, l'IAD, le, est euh, beaucoup plus courte, mais il y a beaucoup plus d'éléments qui sont confiés au pouvoir réglementaire. Donc, qui serait à être précisé dans des règlements. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de chair autour de l'os de cette, de, de cette loi-là pour l'instant. C'est un petit peu difficile de voir précisément quelles seront ses conséquences parce qu'il y a beaucoup qui, qui seraient à venir en règlement si c'est adopté. Mais n'empêche que c'est quand même assez intéressant de voir une première proposition de réglementation de l'intelligence artificielle au Canada. Euh, C'est quelque chose qu'on on a entendu parler de, depuis plusieurs années. Là, il faudrait réglementer l'IA. Euh, C'est important de réglementer l'IA, puis les, les biais de l'intelligence artificielle et tout ça. Eh bien là, il y a une proposition qui est faite en ce sens-là. Reste à voir euh, si, euh, si, ça va, si ça va aboutir.
0: Oui, puis le, le point, parce que le premier point pour moi, qui est important pour comprendre, parce qu'il y a vraiment une distinction très importante entre la, 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 la réforme sur la protection des renseignements personnels. Et c'est le volet euh, intelligence artificielle, puisque le volet intelligence artificielle ne, ne couvre pas seulement de l'information personnelle, mais couvre tout type d'information qui, qui ont un vocable euh, assez, assez particulier d'ailleurs pour le définir. puis Je pense qu'on sait même pas qu qu'est-ce qu que ça couvre vraiment encore. Là.
1: Oui, c'est ça. Ben, les définitions, c'est vraiment la clé là, pour comprendre euh, qui, qui, à quoi les lois s'appliquent. Donc, en matière de protection des renseignements personnels, ça s'applique à des renseignements personnels, c'est-à-dire toute information qui peut identifier une personne physique. Euh, donc, ça, c'est assez large. Ça, ça ça peut englober un, un tas, un tas de, de, de données différentes. Là, ici, le... Le, le champ d'application est un peu différent. En fait, on veut, tout d'abord, on propose une, une définition de système d'intelligence artificielle. Là-dessus, il faut, euh, faut lever le chapeau euh, au législateur fédéral parce que s'il y a bien une chose qui est difficile à définir, c'est bien l'intelligence artificielle. Donc, on vise ici les systèmes technologiques qui, de manière autonome ou partiellement autonome, vont traiter des données liées à l'activité humaine par l'utilisation d'algorithmes. Puis là, il y a une il y, a une, il y a une différente liste d'algorithmes pour générer du contenu, faire des prédictions ou des recommandations ou prendre des décisions. Donc, Définition large, je, je pense que je ne voulais pas trop précise pour ne pas exclure trop, mais en même temps, c'est un des risques si on vise des, euh, des, des, des systèmes qui rentreraient peut-être pas dans notre conception d'intelligence artificielle, mais qui serait réglementée ici. Donc, ça, c'est les systèmes qui visent à utiliser. Puis, une autre chose, c'est que c'est l'utilisation de ces systèmes-là dans, dans le cadre d'une activité réglementée. Cette notion-là vise à s'inscrire dans la compétence constitutionnelle du fédéral en matière de réglementation du commerce, parce que c'est en vertu de cette compétence-là que le, le gouvernement fédéral peut réglementer, les, 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 les notamment la protection des renseignements personnels, mais dans ce cas-ci également l'intelligence artificielle. Donc ici, cette, cette activité réglementée-là, ça, ça englobe tant la conception, le développement d'un système intelligence artificielle, mais également le fait de euh, rendre disponible un système d'intelligence artificielle ou de, de de rendre disponible des données qui permettent de traiter un, un, un système d'intelligence artificielle donc on vise pas seulement le, le end user en bon français là, du, de l'intelligence artificielle on, on vise un peu toute la chaîne dans les le concepteur euh, que les les, les, les les le fournisseur de données que l'utilisateur euh, qui euh, qui l'utilise euh, même si c'est via un Plateforme ou quelque chose comme. C'est pas nécessairement lui qui a créé le modèle. Donc, on, on cherche à viser un peu le, tous les acteurs du, du domaine de l'intelligence artificielle avec cette proposition-là.
0: Ouais, puis on parle aussi de système à incidence élevé qui est vraiment un trait un, aussi qui vient clairement. A, et en même temps, pas clairement, parce qu'on ne sait pas vraiment la portée exacte de système à incidence élevé, mais qui vient définir une portée qui est très différente d'ailleurs aussi de celle de la protection des renseignements personnels. Oui,
1: bien là, c'est ça. C'est que le, le, la majorité des obligations dans l'IAD, la, 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 sont qu'on vise les systèmes à incidence élevée. C'est-à-dire que si on a un système à incidence élevée, qui est une notion qui va être euh, définie par règlement, donc pour l'instant c'est, ce c'est pas vraiment possible d'identifier qu'est-ce qui est un système à incidence élevée. mais si on a ces, si on, 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 gère ce type de système-là, on a des obligations de prendre, de faire une évaluation, premièrement, de notre système pour vérifier s'il est à incidence élevée. Et ensuite, de prendre des mesures d'atténuation pour réduire les risques de préjudice que notre système pourrait causer sur les individus ou les biais qui pourraient être engendrés dans le traitement des données notre système à incidence élevée. Et on doit également publier de la documentation pour démontrer notre transparence dans ces évaluations-là. Donc, c'est un peu, si on veut, le, le, le cœur du, euh, de la réglementation proposée dans, dans la loi. C'est mesures une évaluation des mesures d'atténuation, une tenue de registre, puis de la documentation qui serait tout ça lié au fait d'avoir un système à incidence élevée. Puis, euh, sauf que cette notion-là, elle, va être définie par, par règlement. Euh, C'est un peu une gradation selon le niveau de risque. Ce qui était, ce qui est également proposé dans la proposition de législation européenne, d'où euh, mon commentaire là, au début, à l'effet qu'il y a une inspiration là ici, c'est-à-dire qu'on on vise les scènes intelligence artificielle, mais on met plus d'obligations sur ceux qui ont une incidence élevée, ceux qui ont une incidence moins élevée parce qu'on sait que l'intelligence artificielle, elle est partout dans nos vies. Là, elle est dans, 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 surtout avec une définition large comme celle que j'ai mentionnée tout à l'heure. C'est type d'algorithme qui nous aide à prendre des décisions. Là, ça, ça peut viser euh, le contenu d'une calculatrice. Là. Donc, euh, on s'entend que les, les, la notion d'incidence élevée, je pense, va être très importante. Et euh, ça, par contre, ça va venir pas à l'adoption du, du projet de loi, ça va venir à l'adoption du règlement qui va suivre l'adoption du projet de loi. Donc, c'est n'est pas non plus à, à la veille d'arriver.
0: Oui, puis on voit aussi une autre distinction importante, contrairement à la loi sur la protection des renseignements personnels, qui a une application qui, qui peut être appliquée dans les provinces qui n'ont pas une loi équivalente. Euh, celle de, sur l'intelligence artificielle n'a pas cette notion-là de choses où elle laisse les, les provinces un peu plus libres d'agir comme, comme ils veulent.
1: Oui, c'est un point euh, un point d'interrogation un peu en lien avec cette nouvelle loi-là parce que, comme euh, contrairement à la loi euh, de protection des renseignements personnels euh, au fédéral, donc euh, PIPEDA là, en anglais, qui est maintenant réformée pour être la, 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 la loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, c'est cette loi-là, clairement, si une province n'a pas adopté une loi Reconnue comme étant essentiellement similaire, elle va s'appliquer dans la province. Le mécanisme, ce mécanisme-là n'est pas prévu dans l'IAD, donc ce n'est pas, et, et, et considérant que le, la loi vise des activités réglementées qui tombent sous la, 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 la gestion du commerce là, par, la, par la compétence fédérale, par le Parlement fédéral, c'est pas clair si le fédéral a une intention d'aller réglementer euh, l'utilisation d'algorithmes à l'intérieur des provinces. Mais en même temps, quand on parle d'objets abstraits comme l'intelligence artificielle, des traitements de données... Souvent, c'est dur d'affirmer que non, nous notre, notre algorithme fonctionne uniquement à l'intérieur du Québec en ce moment. -là, il y a aucune, euh, il, il est mis dans une boîte là, puis euh, il y a rien, il y a aucun intrant, il y a aucun extrant qui, qui va à l'extérieur de, 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 qui passe de l'autre côté de la rivière des Outaouais C'est un peu c'est un petit peu difficile à dire comme ça. Euh, alors, est-ce que ça va devenir un peu la la ligne directrice le même pour les provinces? Euh, probablement, à moins qu'il y ait des provinces qui veulent adopter leur propre législation en la matière, ce qui pourrait être le cas. Euh, mais comme on est vraiment en territoire nouveau ici, là, euh, ça, ça serait quand même, je pense, quand même étonnant.
0: Oui, ben ça va être intéressant de voir comment ça va ça sortir. Va de toute façon, ils vont, le, le projet de loi va être à l'étude cet automne, fait que ça va sûrement évoluer pour, pour les différents intervenants qui vont justement contribuer. Euh, il y a beaucoup aussi d'aspects sur la transparence et le pouvoir du ministre par rapport à ça, qui euh, puis le, la nomination d'un commissaire spécifique aussi, qui sont quand même trois aspects très, très curieux, que je trouve très curieux de Ouais, Oui, ben,
1: il, il y a effectivement plusieurs pouvoirs qui sont conférés au ministre. Il y a également un régime de sanctions qui est introduit un peu à l'image de, de, de ce qu'on retrouve dans la proposition de, de, de C-27 en matière de protection de la vie privée des consommateurs, l'autre loi pour ce qui est de la question de la, de la transparence et en fait, il y a en fait il y a deux obligations distinctes il y a une, une obligation qui vise plus l'utilisation prévue du, du système puis une autre qui vise plus l'utilisation réelle du système pas encore tout à fait clair qu'est-ce qui va devoir être mis mais on parle ici de publier des documents en langage clair sur un site web de la personne qui gère l'exploitation d'un système ou d'une personne qui, qui rend un système disponible pour des utilisateurs, donc un concepteur ou un utilisateur qui va l'utiliser. qui vont avoir des obligations de transparence un peu différentes, mais les deux vont devoir publier des, euh, de l'information en langage clair sur les, les, les types de, de décisions, les types de recommandations qui sont prises par le système, sur la façon dont le système est utilisé à l'interne, sur... Euh, les mesures d'atténuation qui ont été prises en lien avec l'évaluation dont j'ai parlé plus tôt. Donc, ça, ça vise les systèmes à incidence élevée. Donc, Encore une fois, qu'est-ce qui va être un système à incidence élevée? C'est la, la grande question. Mais il y a également des obligations de transparence qui ne sont pas liées au système à incidence élevée, mais qui sont liées au fait de rendre disponibles des données anonymisées pour concevoir, ou pour développer ou pour être utilisées dans des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est encore plus large comme comme obligation parce qu'en fait, ça, ça vient viser euh, le, les, les, les jeux de données qui pourraient éventuellement être servis dans, dans l'entraînement en intelligence artificielle. Et, et dans ce contexte-là, euh, il va y avoir des, une obligation de de euh, mettre à d'expliquer un peu la manière dont les données ont été rendues anonymisées, comment est-ce que l'organisation utilise ou gère ces données anonymisées-là qui sont destinées à, à l'intelligence artificielle. Donc, ça, ça va s'appliquer nonobstant le fait qu'on est dans un système à incidence élevé. Puis, ça pose également certaines questions là, parce que on sait que en matière de protection des renseignements personnels, donc sous la, 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 la loi, les, les lois actuelles et la proposition de loi dans C-27, les données anonymisées sont exclues du champ de la loi. Donc, même dans les obligations de transparence, comme on doit dire clairement on utilise vos renseignements personnels, on a une politique de confidentialité qui décrit toutes nos, nos, nos différentes activités avec les renseignements personnels. On n'a pas besoin de faire preuve de transparence à l'égard des données anonymisées parce qu'elles ne... Permettent plus d'identifier un individu, donc elles sont exclues du champ d'application de la loi, mais ici, sous l'IAD, on a des obligations de transparence pour ces données anonymisées-là, sauf qu'on n'a pas non plus de définition de données anonymisées. Donc, c'est un peu un casse-tête, les ben sont si, si on prend des renseignements personnels, on les anonymise comme, comme selon la définition de la loi, sont si exclus de la, de, la, de, la, de la loi sur la protection de la vie privée des consommateurs. Mais ils vont encore avoir certaines obligations si on les utilise dans un contexte pour entraîner l'intelligence artificielle. Donc, c'est, ça, ça s'enligne pour être un peu sur la logique. Je pense que ça va devoir être précisé puis il va sûrement y avoir des questions là-dedans. Ne serait-ce que de savoir, est-ce que les données anonymisées sous BIAD sont les mêmes? Est-ce que la définition, est-ce que si est, elle cadre dans la définition de renseignement personnel anonymisé sous, sous la, sous la, la nouvelle loi sur la loi sur la protection de la vie privée et des consommateurs qui est proposée, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent, puis on vise, on vise autre chose ici? Donc, bref, il y a de l'incertitude à ce niveau-là, parce que c'est une obligation qui aurait une portée encore plus large que la majorité des obligations qui vivent des systèmes à incidence élevés. Euh, donc, ça, ça va devoir être précisé. Puis en plus, justement, comme l'a fait référence, le ministre a des pouvoirs importants là, en lien avec euh, tout. Toute, toute obligation qui ne serait pas respectée. Là. Donc, il peut ordonner que euh, l'organisation cesse d'utiliser le système d'intelligence artificielle. Euh, peut euh, également demander des audits sur les jeux de données ou à l'intérieur des organisations. Euh, peut demander de la, de la documentation sur comment les données ont été anonymisées, comment le système d'intelligence artificielle a été évalué, quel type de mesures ont été prises pour atténuer le risque. Donc, il y a beaucoup de, de de mesures qui peuvent, être, qui peuvent être prises pardon, et le, il peut également nommer un commissaire à l'intelligence artificielle pour, j'imagine, l'alléger dans ses, ses, ses pouvoirs, là, parce que je, ça serait quand même étonnant que ce soit le, le ministre de, de l'économie et de l'innovation, François-Philippe Champagne, qui, 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 qui fasse toutes ces demandes-là par rapport au système d'intelligence artificielle. Donc peut-être que le rôle de commissaire va, va être intégré. Puis là encore, ça pose la question, on a un commissaire à la vie privée qui existent. Sous la loi sur la protection de vie privée des consommateurs, on a également un nouveau tribunal sur l'intelligence artificielle et les données qui va être créé pour administrer les sanctions administratives. Puis là, sous l'IAD, on aura un nouveau commissaire à l'intelligence artificielle et aux données. Puis là, il y a des nouvelles sanctions administratives sous l'IAD, mais ce n'est pas précisé que c'est le tribunal de l'autre loi qui sanctionne ces sanctions-là. Donc, parce que ça, c'est les sanctions sous l'IAD sont à être déterminées par règlement... Donc, euh, il risque euh, d'y avoir, en tout cas, il semble y avoir une volonté de, de multiplier un peu les instances et les structures, euh, à voir comment on va, euh, comment euh, qui va tirer son épingle du jeu là-dedans, parce que euh, pour l'instant, c'est quand même assez clair. Là, il y a un commissaire au fédéral, on a des commissaires dans les provinces, c'est eux qui, 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 qui réglementent, qui cherchent à appliquer, à appliquer la loi. Là, avec le C27, on a vraiment euh, plusieurs. Euh, plusieurs nouveaux chapeaux là, qui, vont, euh, qui vont être introduits. Là.
0: C'est bon, intéressant d'avoir voir ça. ça, ça de, 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 L'étude du projet de loi aussi va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Euh, y a-t-il des volets qu'on n'a pas abordés que tu aimerais qu'on discute?
1: Ben, en fait, je dirais simplement que pour faire un peu le, le pont là, sur les sanctions, là, parce que je pense que c'est quelque chose qui, 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 peut, qui peut faire peur là, euh, un peu à l'image de, 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 de qu ce qu'on a eu avec le projet de loi 64 puis là maintenant c'est 20. Ben, dans, dans le temps c'est 11, puis là maintenant c'est 27. Euh, dans dans l'IA, il y a également des, des, des sanctions administratives pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à. Euh, qui aller à des montants assez élevés, en fait, là, puis des nouvelles amendes qui peuvent également aller jusqu'à 10 millions de dollars, 3 du chiffre euh, d'affaires, puis, euh, puis qui peuvent même aller jusqu'à 5 dans certains contextes, jusqu'à 25 millions de dollars dans certains contextes. Donc, on est vraiment encore une fois dans des études de, de, de très hauts chiffres. Je pense que 10 millions puis 3 c'est pour les sanctions administratives. Puis, euh, 25 millions, 5%, ce serait pour les amendes pénales, qui sont des des, des, euh, des régimes euh, différents. Mais n'empêche on voit une volonté là, du législateur fédéral de, de sanctionner des, des utilisations et des, des traitements en faits avec l'intelligence artificielle qui euh, causent des préjudices aux, aux individus. Donc, euh, clairement, il pourrait y avoir des conséquences importantes. Je pense qu'on est loin d'être rendu là, là, même même quand on est quand des lois sont adoptées, comme au Québec par exemple, avec des nouvelles sanctions puis celles-ci rentrent en vigueur bientôt, on, on sent qu'il euh, y a quand même une volonté là, de, de, de conformité avant de, de punir et de sanctionner, hein, j'ai l'impression. Donc, euh, je pense pas qu'il faut non plus partir en peur tout de suite. Je pense que c'est important de savoir que clairement, une des intentions du législateur avec ça, c'est que les en entreprises puissent être sanctionnée là, durement si... Euh, elles, elles font n'importe quoi avec l'intelligence artificielle, là, hein. comme on a pu voir dans, dans, dans certains scandales, euh, Cambridge Analytica, euh, Clear UAI, des choses comme
0: ça. Donc, euh, je pense que ça, c'est important de garder ça en tête. Très intéressant. Fait on, va, on va conclure là-dessus. Je te remercie encore une fois. Ça fait un tour d'horizon tour très intéressant de ce projet de loi-là. Euh, on va sûrement se reparler quand il va être adopté, euh, puisque ça va avoir des conséquences et probablement entre le projet de loi et la loi, des, souvent il y a des différences parce que l'étude les, les de la loi amène à des, euh, des remises en question. Des améliorations, des fois des, des moins bonnes améliorations, tout dépendant comment les, les, euh, les choses tournent en commission, mais on verra. Fait que merci beaucoup.
1: Ouais, ça fait plaisir, oui. j'ai pas de doute qu'on va s'en reparler.